0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。最近一部动画短片《山道猴子的一生》迅速爆红，引起了网络的讨论。虽然《山道猴子的一生》描述的是重机车的故事，但同时呢，也讲出了现代基层的年轻人他们的悲哀。这群年轻人领着低薪，背着沉重的贷款，生活非常的寂寞，拼了命也要追逐社群上的耀眼光环。所以在这一集的《教牧之援》，我们要从这个爆红的短片来看看当下的年轻人他们遇到的困境。以及面对世界的诱惑，首先我们来认识一下什么是山
1: 道猴子，他是谁呢？当初呢，山道猴子的作者呢，用幽默的笔调，他宣称说呢，故事中的情节啊、角色跟对话都纯属虚构。嗯，如果有雷同的话，恐怕你的处境现在也一样糟糕哦
0: 。所以他是一个虚构的人物，嗯、是的
1: 。嗯山道猴子的故事呢，融合了车圈的文化，也结合了非法信用贷款，还有网红的现象，还有包括了情感经营跟情感出轨等等这些超写实的元素。然后在经过分析解构之后，我们就可以洞察年轻世代所面临的种种困境，以及现代人他们在寻找自我认同的过程当中可能忽略的盲点。嗯，好，那这一
0: 部的短片呢，它的重点呢，我们看到呢是重机。坦白讲啊，方华的两个儿子啊，他们都各自拥有重机，哦、他们很喜欢骑重机
1: 。是的，我们先来看一下，年轻世代呢，好像都追求速度跟快感，那为什么呢？因为宣泄压抑的一颗心吧。年轻的时候，很多人曾经在大马路上体验飙车的刺激。那年轻人总是享受飙车所带来的速度感，不断地对他们的车辆进行改装，这样的情况很常见。有时候晚上我都会听到一些好像改装过的一些车啊，叭叭叭叭，好大声啊！嗯，但是呢，随着时光的变迁，现今的年轻人更倾向于炫耀、购物的狂热，还有迫切的依赖刷卡跟贷款，以便迅速获得满足跟享受。那这种心态呢，甚至超越了那些热爱重型机车的老一辈的人。嗯，说到这呢，其
0: 实芳华呢也告诫了两个儿子说呢，呃，他们呢绝对不可以飙车。呃，他可以享受骑重机的快感，但是不能飙车，也不可以制造
1: 噪音。这些叮咛倒是还蛮合宜的。那随着科技的日新月异呢，车辆的性能不断更新，种类也日益繁多。尽管呢，他们跟过去热衷骑乘重型机车的年轻人一样，都在追求速度的感觉，但是老一辈的人跟年轻一代的心态却截然不同。
0: 好，我觉得这个骑重机啊，其实是很多呃男性他们的一个梦想啊。那为什么年轻人会热衷于骑重型机车呢？呃，经过芳华的观察，啊，第一个就是好像他们在骑快速道路的时候可以避开红绿灯，<笑><是>好，那另外呢，就是骑乘的这种快感，在山路啦或者是公路啊，那是另外一种公路的旅游了。
1: 可能还有一个原因，是因为现代生活的压抑的这些情境吧。年轻世代寻找工作不容易，同时他们可能也感到社会对他们这些重型机车手啊、呃、不是那么的接纳。那为了解脱这种窘境呢，他们就借由飙车的速度刺激感来麻痹他们的心灵，短暂的满足内心的渴望，但是却看不见未来的愿景。那另外一方面呢，可能也是因为这些年轻人就没有其他管道来宣泄，所以他们会在短短的五公里啦，或者是八公里的里程飙车，不止追求快感，而且借由拍照赢得众人的夸赞啦、啊、羡慕啦、啊，甚至还可以交到女朋友。但是如果没有让年轻人有抒发的管道，他们大概只能够郁闷。那部分女性甚至也会利用男性的这些炫耀的心理，啊，可能是骗骗金钱，甚至为了个人利益不择手段，做出一些损人利己的行为。好，我们从这个短片呢，我们看
0: 到片中的男主角呢，他已经是负债累累了，可是他为了要得到车友关爱的眼神，以及使自己在网络的社群当中的抛文看起来非常的帅气。能够得到网友的按赞，甚至呢让粉丝呢购买他的其他周边商品，这就算是一种叫做以债养债，他也在所不惜了
1: 。一个人如果将自我的价值建立在物质之上，最终还是会带来空虚感嘛？哈。那、啊、当他们在社交媒体上不断的看到朋友分享国外旅游啦或丰盛餐点的照片的时候，难免会有一种不甘示弱的竞争的心态。那稍有不慎呢，就很容易陷入过度消费的这个泥沼，甚至呢不惜刷卡啦或贷款啦，购买自认为想要，但是实际上可能他并不需要，而且已经超出他自身负担能力的物品。遗憾的是呢，这种社会崇尚物质主义的氛围已经在年轻一代之间蔓延开来。在网络社交平台跟媒体的影响下，年轻人会把经过精心包装跟美化的这些朋友啦、同事啦或网红的帖子，看作是他们日常生活的写照，从而他们激发出了一种竞争的心态。导致他们呢不自觉的陷入了金钱的陷阱，成为了财富的努力。那追根究底，财务失衡最大的原因不在于赚多赚少了，而是人试图透过刷信用卡或者是借贷去支配自以为未来自己可以拥有的钱。
0: 嗯，好，这个就是啊、呃，我们曾经发生过的这个卡奴的状况呢，现在也慢慢的在年轻人当中
1: 形成了。是的，那此外呢，由于现在三十岁以下的年轻人都是网络的原生代，所以他们的价值观跟用钱的习惯，已经不单单是受到自己所认识的同事朋友在网络上的那些人设所影响。那些世界各地素不相识的网红的贴文，更深深的影响了小资族年轻人的理财跟交友观。那不经意，他们就会受到先享乐后付款的金钱观的影响，过度扩张信用去做自己根本负担不起的消费，最终导致债务产生
0: 。嗯。像《山道猴子的一生》这部作品之所以能够引起那么多年轻人的共鸣，甚至将其中的情节影射到自己的处境当中，主要是因为长期以来的社会价值观的影响，让人们认为个人的价值是建立在外在可见的一些物质基础上。他们认为拥有越多就等于是人生胜利组，如果没有的话呢，就会被视为 loser 了
1: 。我们来看一下哈，像这样的一个问题啊，在约翰一书的二章十六节，其实有提醒我们啊，这一节经文提到说，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。那这一部影片的男主角在开场的时候，啊，对车友说：“人不理财，财不理你。”但是后来却因为一直从事能力以外的消费跟借贷，不但连每个月的最低应缴金额都付不出来，还因为跟朋友借钱不还，连友谊最后都失去了。此外呢，人的物质欲望呢是不可能被满足的，所以《希伯来书》十三章五节也提醒我们。你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。人一旦成为马门的奴隶，就不会满足于所拥有的。就像这个山道猴子的一生，这个男主角跟拥有更高档次的重机的车友做比较的话，人比人总是还是一山比一山高嘛
0: 。是，呃，我们知道借钱容易还钱难，尤其是年轻人要避免沦为金钱的奴隶。因此呢，在这里我们也建议教会，在探讨跟年轻社群分享职场宣教议题的同时，要考虑到年轻一代普遍面临的一些薪资的困境，在聚会啦或者是课程的内容当中，更应该实际的教导理财的技能，帮助年轻人从他们的信仰和教会生活中找到人生的目标，并实现自我价值。我们接下来呢，要来一起来看一看，从这
1: 部影片当中，年轻人需要被肯定以及被关注的地方。第一个的话，其实我们可以从信仰的观点来看嘛。《三到猴子》的一生中的这个男主角，他需要的其实是一个充满认同跟关怀的生活环境，但是他的思维有偏差。那偏差在于他误以为可以透过金钱跟自我展示的一个方式来建构这样的一个环境。那当然，最终他的生命是用一场交通事故画下了句点。让人很遗憾的就是说，他在他的生命消失的瞬间，他还是没有领悟到说他所追求的一切原来都只是虚幻不实的。嗯哼。这部影片呢，也让我们了解了当今社会的一些疏离的现象、虚荣的追求以及缺乏互信的一些状态。在社会各阶层辛勤生活的这些山道猴子们，都在努力寻找一个能够肯定而且关怀他们的角落。但是在目前的社会环境下，如果缺乏长远的人生目标，或者是用不正确的方式来评估自身的价值，很容易就埋下了即便再努力也难以取得成功的消极的结果。这可能导致了他们选择了及时的享乐，或者是在赚取一点点金钱的时候就纵情享乐。好，这
0: 是从信仰的观点来看《山道猴子》一生的这个男主角所显现出来的一种现象
1: 。那接下来我们也可以从心理层面来分析《山道猴子》哦。呃，有一些心理学家呢，他们在分析《山道猴子》过后呢，就进一步指出，他们所看到的《山道猴子》生活方式只是问题的一个外在表现而已。嗯三道猴子的价值观跟对他自身还有社会的态度，其实是充满失望的。当今天我们逐步深入探讨为何年轻人或者是孩子们会出现这样的情况的时候，我们就会发现，这些具备三道猴子特质的年轻人，实际上他们只是想透过出格的表现，使自己看起来与众不同，以便寻求心灵上的慰藉，还有认同感跟归属感。在山道猴子的这个影片当中，有演出说，其实曾经有旁人给他提醒，但是他本人却没有办法认同，最后才会走向悲惨的结局。那心理学家们就指出说，当我们面对身旁有类似山道猴子的人的时候，应该要学习引导他们认识到为什么希望他不要这么做。过程中呢，当事人一定会跟你争辩。但是，当我们理解他们为什么没有办法从人际互动中认识自己的尊贵时，就能够帮助他们看见问题、改善问题。第三个，我们从原生家庭的角度来观察，或许在我们周遭都存在着类似山道猴子的人，他们喜欢炫耀，透过跟朋友的比较来显示自己的优越感，或者依赖跟他的同伴的关系来建立自信心。那这样的人呢，内心感到自卑。当他可以找到一个能够展现自身价值的机会的时候，他就会不顾一切的努力争取，而且十分的固执。山道猴子的形象呢，仿佛在传达一种自私，而且带有一丝愤世嫉俗情绪的一种味道。一个人的价值观呢，往往受到原生家庭、成长环境跟经历的影响，而个人最初接触的环境就是家庭。因此，我们必须强调亲子教育的一个重要性。父母应该学习怎么样正确的关爱和协助孩子。过度宽容或过分严格，都可能导致孩子追求成就感跟归属感的渴望。由于我们的一生都在寻找自我价值的过程当中持续的前进，因此，在正确的环境跟群体当中去学习解决问题，就变得格外的重要。那现在呢？许多教育机构都强调家庭对个人的积极影响，并且提倡以家为本的这种理念。有一位哈佛的公位硕士、儿童青少年医师叫那丁·哈里斯的，他在一本书叫《深井效应》，啊，就是治疗童年逆境伤害的长期影响的这本书里头，他就曾经说。他读了一位医师的论文，论文的名字叫做《童年受虐以及家庭关系失衡与成人多项主要死因的关联》，也就是童年逆境经验的研究了。他发现呢，门诊的青少年们的共通点就是无法专注、发育不良、过胖、过瘦等等，这些都源于童年的逆境。他们学习或行为问题的几率是别人的 32.6 倍，自杀未遂的几率是别人的 12.2 倍，冠心病、癌症、肺病、中风、糖尿病的几率是接近3倍，而忧郁等心理疾病则破 4.5 倍。在亚洲呢，许多的父母在外地大城市上班，把儿女交给祖父母来照顾。以年节团聚买礼物给儿女，代替了日常的关爱。那儿女呢？学到购物就是爱自己，在班上用炫耀的物资消费来争取他们的社交地位。有一些高风险的家庭，母亲遭到家暴就离婚出走，父亲酗酒、单逆、赌博、打零工，经常失业、入狱，没能力照顾学龄的儿女，反而要儿女照顾年幼的弟妹跟大人。许多的孩子未能从身边大人身上获取必要的一些情感关注，导致他们的认知发展连带受损。那在学校就没有办法专心，冲动易怒，干扰大家上课，功课也不好，在团体当中就渐渐被边缘化，渴望赢得别人关注认可。那山道猴子呢？当然就是这些问题下的产物。嗯
0: ，好，我们看到了这些现象，无论是从信仰的观点来看，或者是从心理学的分析，从原生家庭的角度来看，这些年轻人呢，都非常的值得我们去
1: 关注。好，那我们再回到第四个，就是教牧的考量来审视这种现象，我们不禁就要想起圣经当中说到的：“耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人，安慰伤心的人，陪伴孤独的人，已经逐渐成为当今社会日益重要的课题。而这样的需求，恰好是教会最有所作为的工作了。”如果教会希望或愿意承担安慰跟陪伴的使命，就必须要深入山道猴子的内心深处。在影片当中，男主角虽然身边有许多人陪伴，也有两三位车友愿意聆听他分享换挡啦，在山道上驰骋的经验，但是他内心是感到孤寂的，因为他的内心世界根本就只有他一个人。甚至呢，因为被前一任的女友欺骗，使得他在多疑的情况下，毁掉了对他真心付出的那位超商女友之间的感情。总而言之呢，教会是可以提供年轻人抒发平台的。在充满物欲的社会中，年轻人往往选择了飙车，而不是进入教会。这是因为现代人的价值观被扭曲，使他们放弃了精神层面的追求，只在物质欲望上追求速度啦、竞争跟刺激。种种的诱惑都让人远离了信仰的道路。教会对于年轻人的教导应该要生动有趣，除了聆听道理，也要付诸实行。而且常常思考，耶稣如果遇到了相同的问题，会怎么样来行动？当我们骑着车在路上的时候，要思考怎么样容忍别人跟原谅别人的一些不当的行为。教会如果要吸引年轻人，就要提供年轻人平台，让他们可以有抒发的管道。如果我们再要一下提摩太后书三章的十节、十三节跟十五节的重点的话，其实就是在告诫我们：既然已服从了上帝的教训，就当培养起品性、志向、信心、宽容、爱心、忍耐。只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄。若是年轻人能够从小明白圣经，这个圣经就能够使他们因为信基督耶稣有得救的智慧
0: 。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧之源成为你侍奉的资源。